0: Sejam bem-vindos ao FS Cast Brasil, sua dose quinzenal de interculturalidade. Esse é um podcast formado por voluntários para todos aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre a UFS, aprender sobre interculturalidade e cidadania global, conversar sobre histórias e experiências de UFS, ou até um, bater um papo sobre assuntos globais. Eu sou Fabi Calabrese, sou voluntário do Comitê Rio de Janeiro, e esse é o nosso episódio número 12. Hoje nós vamos falar sobre interculturalidade na literatura. E pode ser que comigo, Eloá e Jorge.
1: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Eloá. É, eu viajei para a França pela UFS em 2017 e hoje eu sou coordenadora de envio do Comitê do Rio de Janeiro. É um prazer estar com todos vocês.
2: Olá, galera. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Jorge, também fui intercambista em 2017 e hoje sou coordenador financeiro do Comitê Rio.
0: Pra gente entender é, um pouco mais sobre esse episódio, por que vocês escolheram falar sobre literatura?
1: Eu acho que como a gente está vivendo um tempo tão sozinho, né, a gente está muito isolado nas nossas casas e tal, a gente pensa muito em formas de sair, né? De sair das quatro paredes que a gente tá de alguma forma preso, né? E aí eu, a gente conversou um pouco, eu, Jorge, sobre o nosso tema e a gente decidiu falar sobre literatura, porque Apesar desse momento tão fechado que a gente está vivendo, a gente ainda acredita que que os livros, que a literatura, são formas de, de nos fazer sair um pouquinho dessa realidade, de, de conhecer um pouco mais sobre outras coisas. Acho que foi por isso que a gente escolheu falar sobre isso.
2: É O principal ponto é essa questão da fuga da realidade, mas é toda a questão da literatura como aprendizado. né? É, é, é muito como uma formação de caráter, de cultura e, de, e, e, e como uma forma de passar conhecimento para frente. Então a gente enxerga a literatura como um, uma ferramenta fundamental para a formação do indivíduo e como que a gente pode usar isso. E hoje em dia, na situação que a gente se encontra, é, ela é fundamental, tanto para um momento de lazer, para um momento de aprendizado ou qualquer outra coisa que você queira fazer, que você pode fazer de fato sem precisar sair de casa.
0: Vocês acham que a literatura também é como uma forma de viagem, né? Esse ano que a gente ficou todo mundo restrito, com os movimentos restritos. É, a literatura exerceu esse papel do, das viagens imaginárias, assim?
2: Com certeza. Ah. Mesmo que seja uma obra de, de ficção, é, você se insere naquele mundo, Você tá, tá, é um processo de imersão e, e, e que agrega muito pra gente, que isso estimula a criatividade da pessoa, o conhecimento e todas as outras características que a gente desenvolve ao ler ou qualquer outra forma de literatura que existe. Né?
1: Eu acho que é interessante a gente também observar que, mesmo que o livro não seja sobre uma cultura de um lugar específico que exista, né? Ah, eu vou ler um livro sobre o que se passa no Natal é, nos Estados Unidos. Não necessariamente um lugar que exista, assim, eu posso ler Game of Thrones e eu vou também ser imergida nesse universo, por mais que ele não exista. Então é uma forma da gente viajar para lugares que de fato existem, mas também que nunca poderão existir a não ser pelos livros.
0: Vocês acham que existe, assim, uma, uma identificação, um estranhamento, mesmo com culturas fictícias, tipo, se... É, existe essa essa conexão com esse mundo fictício da mesma maneira que existe com o mundo com o mundo real?
1: Ah, eu acredito que sim. Eu acho que mesmo que sejam personagens fictícios, um universo fictício, a gente pode conectar, se conectar com esses personagens porque eles também fazem parte de um espectro humano, né? Eles tratam de emoções que a gente já sentiu de visões de mundo que, com certeza, a gente já, em algum momento, já se encontrou com elas, é... e de conflitos que que são, de alguma forma, também humanos. né Por mais que o livro fale possa falar de seres não humanos ou de universos paralelos e diferentes do que a gente vive hoje, quem escreveu o livro foi uma pessoa. E eu acho que o que conta nesse nessa situação é que essa pessoa com certeza vai tratar de, de sentimentos e sensações que, que são que são nossas, que vem vem de nós. Então, eu acredito que que sim. E acho que se não fosse possível, nada, nenhum desses livros faria sucesso, porque a chave para a gente conseguir começar um livro e acabar esse mesmo livro é ter alguma identificação. Então, se... Se a gente lê esses livros, de alguma forma a gente se identifica. Por mais que a gente não saiba de fato apontar onde. Mas acho que é bem possível, assim
2: Você acha, Ló, que se, tipo, se a gente não se identificar com o livro, a gente não vai, não vai conseguir ler até o final?
1: Eu acredito que sim. Não uma forma de identificação assim, ah, já passei por isso. É muito difícil a gente se identificar totalmente com a situação que o personagem está vivendo. Mas é, é uma forma de aproximação não necessariamente uma identificação completa, mas uma aproximação pelo sentimento, uma aproximação por alguma vivência, uma aproximação. Acho que se o livro não fala com a gente... Se uma, se uma O livro é uma obra de arte, né? Se uma obra de arte não fala com a gente, a gente não consegue acabar. Se uma série não fala com a gente, a gente vai achar um saco e vai parar no meio. Se um filme não fala com a gente, a gente não vai querer acabar de ver. Alguma coisa ali se conecta de alguma forma. Tanto para o caramba, que legal essa história, quanto para o caraca, não acredito que isso está acontecendo, peraí, deixa eu ver o que vai acontecendo agora. E a gente consegue se identificar, não por uma, por uma semelhança total, mas por uma aproximação simbólica, de alguma forma.
2: é Tem todo aquele processo de cativação, de conquista né, do leitor, do espectador, que que faz a gente, de fato, acompanhar? Quantas vezes a gente começa com alguma coisa, mas a gente vai perdendo interesse? Então, todo esse processo de afinidade, é o que você falou, a gente não precisa ter vivido, de fato, a experiência. A gente se identificar com o personagem, a gente criar aquele vínculo, é, é muito bom e, e estimula a gente a continuar lendo. Eu lembro, por exemplo, que pô, eu sou uma pessoa que não tenho hábito muito muito intenso de leitura, eu leio na, quando eu estou estudando, questões acadêmicas, mas no meu tempo livre é um hábito que eu ainda não tenho muito consolidado. E tem certos Sim. livros que eu pego e vou olhando tudo de uma vez, mas tem mas tem aqueles livros assim que, cara, é, demora uma eternidade para eu ler. E exatamente por isso, que às vezes é, é uma coisa muito distante de mim ou que, de fato, não desperta o um interesse na minha pessoa.
1: É. Eu acho que é legal a gente ver também que... que como a gente estava discutindo aquela questão do, do espectro humano, né? das emoções e tal, o que a gente vai ler pode ser, eu posso ter amado um livro e ao mesmo tempo o ter odiado o mesmo livro, sabe? Então não é uma questão universal, todo mundo vai amar aquela coisa, todo mundo vai odiar aquilo. É uma questão muito muito simbólica no sentido de, de sentimental, o que a gente sente enquanto a gente vai estar lendo aquele livro, enquanto a gente vai estar emergindo naquela história, se de fato a gente consegue se imergir naquela história, naquela narrativa, é uma questão completamente subjetiva e de identificação da gente mesmo com o que a gente está lendo. E às vezes o que para mim eu posso estar super dentro da história, super achando que é ao máximo, você, por exemplo, pode estar tipo, gente, que isso? Não tô entendendo nada, sabe? pelo amor de Deus para e aí eu acho que é muito interessante a gente observar que não necessariamente um livro que é bom para todo para todo mundo vai ser bom para todo mundo entendeu? não necessariamente um livro muito legal que eu acho muito maneiro vai ser maneiro para toda a minha família a gente estava eu lembro uma noite que eu estava jantando com os meus pais e a gente estava discutindo de um filme que eu absolutamente odiei a minha mãe gostou mais ou menos e o meu padrasto amou e aí a gente estava, tipo, discutindo por que eu odiei o filme, por que a minha mãe gostou mais ou menos e por que meu padrasto amou. E foi uma discussão de muito tempo, porque cada um tem a sua própria visão sobre aquilo que a gente está assistindo, sobre aquilo que a gente está lendo. Então, eu acho que em relação à literatura é muito interessante, porque, porque o, o livro a gente tem que... Tem que se debruçar sobre ele, né? Tem que estar tá lendo aquilo ali, tem que estar tá investindo naquela relação, né? Não é só um monte de cena passando na frente dos seus olhos A gente está sentado só como espectador, né? Como receptor dessas imagens Quando a gente está lendo, não A gente cria essas imagens na nossa cabeça A gente cria esses personagens, a gente cria essa narrativa e de alguma forma a gente se coloca ali também E eu acho que esse nível do até aqui ponto eu consigo me colocar é o que faz esse, esse livro, essa história, ser maravilhosa para uma pessoa ou, tipo, horrível, completamente impensável para outra. Eu acho que é muito interessante também, porque a gente não está falando aqui de um objeto único para todos, né? A gente está falando de uma coisa que ela é variável.
0: Eu achei interessante isso que você falou sobre como que, como que a obra se, se comunica, porque é, a comunicação é um fator muito, muito relevante de tanto na, na arte quanto na própria interculturalidade, né, então como que as mensagens chegam de uma obra para as pessoas e como que as pessoas se conectam com isso ou não, é, é, essa, essa coisa de, de comunicação mesmo, de existir esse vínculo, porque a comunicação de alguma maneira é um vínculo também, né.
2: Com certeza. E conta pra gente, Fabi, como que tá essa sua relação aí com a literatura, agora você que tem uma experiência de estar tá morando em outro país e tal. Eu lembro que quando eu tava no meu intercâmbio, a minha relação era, era, era muito forte, porque eu pegava, assim, livros que eu já tinha lido aqui, e, e linha e outro idioma, então trazer aquela nostalgia de casa, e ao mesmo tempo tinha aquele processo de aprendizado de uma nova língua. É, como está essa relação para você hoje em dia?
0: É curioso, porque assim, é, da mesma forma que mesmo livros fictícios são escritos por humanos, a gente não pode ignorar o fato de que é, aqueles humanos também têm a própria cultura, né? E isso se transborda na própria obra. Então, eu tenho lido muitos livros, é, na verdade, de autores latino-americanos, para poder me conectar, acontecer essa conexão de me conectar com a, minha, com a minha forma de escrever, com a minha forma de sentir, com a minha forma de, de pensar o mundo, é, que aqui fica um pouco limitada, né? eu fico restrita a uma outra cultura, a uma outra forma de se comunicar, a uma outra forma de, de ver o mundo, e acabo resgatando, através da literatura, as minhas próprias raízes, e, e eu acho que essa questão cultural, né, de como conhecer uma cultura através de um livro, se se reflete um pouco nisso, né, um pouco em como que os próprios autores dentro das suas obras, sejam fictícias ou não fictícias, né, ou de universos fictícios ou de universos reais, é, como que eles colocam a própria cultura neles, né, tipo, como que a gente conhece outras culturas é, através... conhece e se reconecta com, com outras culturas através da literatura.
1: Achei muito legal o que você falou, Fabi. E eu acho que, que justamente essa questão do, do se colocar, né? De colocar a sua própria cultura de alguma forma naquilo que você escreve Ela tá muito, muito conectada mesmo com o que você falou Daquilo que achei muito legal o seu exemplo De tipo, você estar tá em outro país e você tá tipo, buscando autores latino-americanos, sabe? Pra você tentar se reconectar com algum sentimento ali em comum Entre você e esses autores, por mais que eles não sejam brasileiros Achei isso muito legal eu acho que, que, de alguma forma, a gente consegue se conectar, sim, com as culturas e com as visões do mundo de outras pessoas, por mais que os livros sejam fictícios. Acho que... Achei é de verdade muito interessante o que você falou. E, mas eu acredito também que, em relação a, a se conectar com outras culturas a partir de livros, conhecer as outras culturas a partir de livros, eu, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que dar é abandonar de alguma forma ou, em parte, aquela cultura que a gente acha que é o comum, sabe? A gente poder, tipo de alguma forma, se enxergar dentro daquele livro e não necessariamente só aceitar aquela cultura. A gente tem que também se colocar de alguma forma. Eu, eu lembro de uma palestra que eu vi da Chimamanda Dadichi. É uma escritora nigeriana, muito boa, inclusive... Super de os livros dela. E ela fala justamente do perigo de uma história única, porque é uma história basicamente contada pelo dominante, pela pessoa que foi lá e venceu a guerra, pelo pessoa que foi lá e colonizou as pessoas, os outros povos. Então, ela fala do, de buscar abandonar essa, essa visão única de, de uma cultura universal. É, e ela dá um exemplo muito interessante que... Quando ela escrevia, quando criança, na Nigéria, ela escrevia sobre crianças de olhos claros, louras, com pele branca, brincando na neve e comendo maçã. Sendo que ela morava na Nigéria e, tipo, não nevava na Nigéria. Não tinham maçãs na Nigéria, assim, não tinha framboesa na Nigéria, que nem tem em lugares mais frios. Mas aquela, na cabeça dela, né, na sua cabeça de criança... Aquilo ali era, era de verdade, aquela, aquela era a história que tinha que ser contada Porque ela passou a infância inteira lendo livros que contavam só essa história Da menina com o trenó que brincava na neve E, gente, eu achei isso tão significativo porque a gente mora no Brasil E agora a gente está... Enfim, estamos gravando esse episódio perto da época do Natal E já é Natal na Líder com neve Não tem neve Sabe? A gente está há anos pensando no Natal com Neve, sendo que aqui no Rio de Janeiro não vai nevar Pelo menos onde eu moro não neva, nunca vi, sabe? E eu, eu, quando eu vi essa palestra e eu falei Gente, é isso, ela resolveu todo, todo, todas as minhas questões Porque quando, quando eu era criança eu também via o Natal com Neve Semana passada eu estava assistindo com meu irmão o um filme Esqueceram de Mim o Natal é com neve e aí meu irmão tipo, ai que lindo, João, não vai ter neve aqui no Brasil, não tem Não tem no Rio de Janeiro, não vai ter nunca na sua vida um Natal com neve, cancela, sabe? Esquece E eu acho que, que é muito interessante a forma da gente achar que uma cultura dominante ela é assim e ponto. E a gente vai aceitar essa história E a líder vai fazer o Natal do jeito que é nos Estados Unidos, do jeito que é na Europa Porque sempre fomos vendidos, né entre aspas, a ideia de que o Natal é frio E a gente não mora num país frio Então, assim, vale muito mais na minha cabeça agora ler um livro sobre o Natal em pleno país tropical, do que me conectar de alguma forma com o Natal que no meu lugar, onde eu estou agora, não vai ter, não vai existir. E eu acho que para a gente conhecer novas culturas, o primeiro passo é buscar abandonar de alguma forma esse dominante, essa, essa, esses, essas narrativas que vão ditar de alguma forma uma coisa que tem que ser, mas que a gente não vai ter nunca, sabe? Eu acho que é muito interessante a gente buscar... Buscar novos livros sobre, sobre pessoas com vivências diferentes daquela do, da dominante. É, novos, novos autores, novas histórias diferentes da, da que a gente já ouve, sabe? E eu acho que isso também é um bom passo para a gente conhecer novas culturas.
2: É interessante é que às vezes o, o mesmo autor ele pode trazer... É, o mesmo autor não. É, dois autores podem trazer visões totalmente diferentes sobre o mesmo fato. Eu estava lendo essa semana um, um texto acadêmico que retratava tipo, a chegada dos, dos portugueses aqui no Brasil, da vista dos portugueses e a vista dos dois indígenas, em que os portugueses chegavam e viam aquele povo totalmente diferente, com hábitos diferentes, em que, de fato, você não reconhece aquela cultura. E, e, e banaliza aquilo, acha aquilo muito animalesco pela forma deles viver, a cultura que eles têm, que é totalmente diferente. Enquanto os indígenas também. Teve um processo que levaram um, um grupo de indígenas para a Europa e eles também acharam a mesma coisa. Eles chegaram lá e falaram: Cara, como que vocês podem ter tanta riqueza nos palácios de vocês, sendo que tem é, pessoas iguais a vocês passando fome na rua, sabe? Então, toda essa questão de perspectiva é muito importante. E essa crítica ao cultura hegemônica dos Estados Unidos também é importante, porque ele têm todo esse processo de vender é, um, um certo padrão e que reflete diretamente nos nossos gostos, no que a gente acha bonito, no que a gente vai interessar. Porque o que a gente mais vê, e tem reduzido de um tempo para cá, é aquela clássica figura do intercambista que chega para a gente querendo fazer o seu intercâmbio nos Estados Unidos para viver aquela experiência do high school de sessão da tarde é, pegando o ônibus amarelinho chegando na escola com os armárioszinhos sabe e a gente tenta levar mais que isso sabe o o, o mundo é muito mais do que o, o que o mainstream mostra sabe é muito mais rico e a diversidade mostra muito mais coisas por exemplo gente que a gente tem o caso de do voluntário nosso o João que foi para Tailândia cara e imagina quanta coisa diferente que ele aprendeu, essa diversidade toda E que isso isso enriquece a pessoa, eu, acho, eu acredito que isso enriquece a é, alma do... Eu do acho que
1: o, muito legal que você falou dos milhões de intercambistas que a gente recebe todo ano Querendo todo mundo fazer intercâmbio para os Estados Unidos E eu acho muito engraçado porque os Estados Unidos que eles vão encontrar Também não é os Estados Unidos que está no livro, sabe? Não é os Estados Unidos da série, não é não é igual Por mais que se pareça, mas não vai ser perfeitamente igual, sabe? Eu acho isso muito interessante também porque a gente vai criando uma imagem na nossa cabeça ideal Isso para qualquer país que a gente vai escolher no intercâmbio Eu fui para a França achei que eu fosse comer croissant todos os dias, assim, mentira, entendeu? Não aconteceu e é isso, a gente vai com uma imagem que aquilo é assim, porque a gente viu em algum lugar que aquilo é assim Mas a gente vai chegar lá e vai ser completamente diferente, é uma outra vivência, entendeu? São outras histórias, são outras coisas que vão acontecer durante esse, esse processo
0: Acho que isso conversa muito com o que você falou do livro, né? é Que para você o livro pode ser ótimo e o mesmo livro, para outras pessoas, pode não ser tão bom assim, não ser tão interessante assim, é, não, ser, não ser tão ótimo quanto foi para você. É, cada, acho que cada um também conversa, não só com os livros, mas com as culturas e com as experiências, de maneiras únicas, né? Então, os livros permitem esse, essa primeira abertura dentro de casa, para outras culturas, para outras formas de comunicar estão de contar histórias, de comunicar histórias e reflete bastante a própria experiência humana de ir de encontro o diferente, de se, de se deparar com uma coisa é, que não é o que a gente está acostumado, seja o que a gente está acostumado em termos de cultura, seja o que a gente está acostumado em termos, em termos de aprender sobre outras culturas, o que a gente sabe sobre outras culturas. É, eu acho que... Eu queria saber de vocês, é, qual é, qual é o, o maior ponto, assim, o maior ponto positivo de ler um livro? O que, que o livro permite que outras, que outras fontes talvez não permitam?
1: Eu acho que a gente vive um momento midiático, né? Tá tudo na rede. A gente twitta o que a gente pensa, a gente posta foto do que a gente tá fazendo, a gente posta stories do que a gente acha legal. E a gente compartilha aquilo que a gente acha interessante. Mas eu acho que a gente a gente a gente compartilha, a gente divide muito texto. A gente divide a conversa no WhatsApp, a gente divide a citação de qualquer pessoa aleatória para falar bom dia para família. A gente compartilha muito texto. Mas eu acho que é pouco. É muito Vago, um tweet é o quê? São quantos? São poucas palavras. A gente divide muito texto, mas poucas palavras. Porque a gente passa pela tela e a gente rola o mouse assim, e a gente só lê rapidinho. A gente não fica de fato ali numa única, numa única coisa criando reflexões. Concreta e sobre uma única coisa A gente vê várias coisas ao mesmo tempo A gente passa minutos, horas só num, numa rede social E por mais que a gente tenha milhões de informações, é tanta coisa que a gente não não fica A gente não fixa, a gente não reflete Eu acho que justamente o diferencial do livro aqui é, é aquela história ali Vai ter isso para você ler, sabe? É isso que você vai estar tá, vai tá mergulhado É isso que você vai estar tá mergulhado Então, a minha opinião, o diferencial do livro É que no meio de uma enxurrada de informações que a gente tem A todo momento A gente vai tentar, pelo menos, tentar conseguir emergir em uma coisa só Sabe? Em uma história só, em alguns personagens, em alguns fatos não numa coisa gigante, que é o um mundo A gente vê informações sobre vários países, sobre vários lugares e A gente vê informações sobre vários estados do Brasil, vários momentos durante o dia E quando você pega um livro, você está em uma história só, que tem início, meio e fim sabe? E que a gente vai ser emergido ali dentro daquela narrativa E a gente vai refletir sobre aquela narrativa E aí é só aquela narrativa E aquela narrativa basta de alguma forma, sabe? Então eu acredito que num mundo tão dentro das casas Dentro dos apartamentos E ao mesmo tempo tão fora, né? tão na rede A gente consegue de alguma forma encontrar um equilíbrio porque a gente vai estar lendo o livro a gente vai estar, de alguma forma, dentro da nossa cabeça Criando aquelas imagens, criando aquelas reflexões De uma forma inconsciente, enfim Mas, ao mesmo tempo, a gente vai estar fora da nossa realidade Porque a gente também não vai estar só dentro de casa lendo o livro, sabe? A gente vai estar em outro lugar Em qual a gente não sabe, depende do livro Mas eu acredito que é um bom equilíbrio para o que a gente está vivendo
2: com certeza. De fato, a experiência que a gente tem com as mídias é uma experiência muito rasa. Até porque a gente é bombardeado, como você falou, de informação sem o tempo de reflexão. E com, com uma obra literária, você tem acesso à mensagem por completo. Claro que você provavelmente não vai ler o livro todo de uma vez só, mas você ali tem acesso... Se você, de fato, ler todo o livro, você vai conseguir absorver a mensagem por completo. E eu vejo muito isso hoje em dia. Que quando você pega pequenos trechos, pequenos cortes de informações, você acaba gerando grandes ruídos e falhas na comunicação. Que acaba acaba que você tem uma percepção, uma interpretação, às vezes, completamente diferente daquilo que a pessoa que escreveu, aquilo que ia é passar, outra coisa. Então, a gente... não Nada mais do que hoje em dia, a gente vê muito isso. As pessoas que não conseguem... Entender o que outros querem passar Não conseguem interpretar de, de forma clara E acaba gerando ruídos E acaba gerando problemas e, e, e gerando certos atritos, sabe?
1: Eu achei legal o que você falou, Jorge Porque eu também pensei Numa questão relacionada a muita concentração sabe A gente vai ver um post no Instagram a gente, eu Pelo menos eu não fico mais de 15 segundos Vendo a foto e a legenda Se a legenda for um pouquinho maior A gente já não lê porque não faz sentido ter um texto em um lugar que a gente compartilha foto e uma, duas frases sobre aquilo que aconteceu, sobre por que você está postando aquela foto de alguma forma. E eu acho que. Eu, eu, eu gosto muito de ler, e quando eu, às vezes eu, eu leio eu estou muito dispersa, eu também às vezes não consigo ler uma página inteira sem parar e olhar no celular, entende? Porque a Ou gente. Você
2: lê e esquece o que você leu, né? Você está lendo ah, eu... por que eu estou lendo aqui nessa parte?
1: Eu mesma, sempre. E... Foi comigo também, direto Bom saber que não estamos, não estamos sozinhos Porque é isso, a gente está tão acostumado a, a ler duas linhas A ler alguns caracteres ali no Twitter Que qualquer coisa mais do que isso é... Sabe? É muito E é um exercício muito grande ter que parar sentar e ler um livro, porque não é uma coisa aleatória. Ah, eu tô aqui no trem, no metrô, vou abrir aqui o celular. É muito mais fácil, é muito mais leve. A gente não precisa se preocupar. A gente tá só passando o dedo na tela e, e é isso. E no livro, não. Você tem que falar, não, vou ler um livro. Você vai sentar e vai ler o um livro. Porque você precisa se concentrar naquela história. Você precisa entender o que tá acontecendo ali. E é muito mais do que no post, sabe? Não, ao mesmo
0: tempo que o livro também tem um pouco essa leveza de de levar a gente para outros lugares que não sejam é, a, a mesma repetitividade das mídias, né? O livro tem essa, essa capacidade sutil de, de te levar para outras coisas, de te fazer conhecer outros cenários que não, que não são os seus, é, os seus habituais. Ah, né?
1: Eu acredito que a gente também tem esse poder. Mas é muito mais vago. É muito mais só... A aparência, sabe? Eu acho que é muito, muito pouco A gente sabe o que está acontecendo no mundo, mas a gente não entende o que está acontecendo no mundo A gente pode ver as notícias sobre vários países diferentes, mas a gente não entende o que está que acontecendo naquele país de fato Aquela cultura, o que, que faz aquele fato acontecer Acho que muito mais do que a gente consumir conteúdo, a gente consome fatos então eu não acho que fatos sejam suficientes para a gente entender a complexidade uma complexidade cultural então eu acredito que além dessa questão que o Jorge falou de gerar atritos e de interpretação de concentração eu acho que também é isso é uma busca por uma compreensão global por mais mais aproximada que a gente consiga porque eu também acredito que nenhuma compreensão é global sobre tudo mas eu acho que o um livro ele é maior, né, gente? Tem mais páginas, tem mais palavras, tem mais acontecimentos. Eu acredito que, de fato, a gente consiga chegar um pouquinho mais perto do outro. Muito legal isso que você falou, Eloá. É é,
2: a gente pode trazer aquele paralelo do, do turista e do nativo. Quando a gente lê uma informação, uma notícia solta, a gente está turistando através daquilo. A gente tem a, a gente só está vendo a ponta do iceberg, né? a gente está vendo só o superficial. Quando a gente tem acesso a uma obra literária, a gente está, de fato, vivenciando aquilo, a gente está sendo nativo e, e reconhecendo o iceberg por completo e tendo toda aquela experiência completa, sabe?
0: Uma experiência, vocês acham que o livro, então, é uma experiência mais intensa, que permite uma, uma imersão, assim, dentro de, de outra cultura?
1: Eu acho que sim. Não uma imersão total, porque não é um intercâmbio, né? A gente, de fato, não tá lá, a gente não pode sair de casa, a não ser de máscara, sabe? Mas eu acho que a gente consegue se aproximar de um outro. E eu acho que o que é mais interessante é de um outro que não necessariamente está existindo de verdade. Não é sempre que a gente lê um romance bibliográfico que fale de pessoas que existam, de fatos que aconteceram com aquela pessoa. Às vezes é só... Uma narrativa, de alguma forma, ali, fantástica no sentido dela não, não, de fato, existir com aquela pessoa que a gente está lendo no livro, com aquele personagem que a gente está lendo. Porque esse personagem também não existe. Então a gente se conecta com o outro ali que, que é um outro pra gente, que é um outro nosso, sabe, de alguma forma. Porque é a gente que dá vida a esse outro, com a nossa cabeça. Eu acho que isso é muito rico. Muito, muito, muito mais rico do que a gente só saber o que acontece, sabe?
0: Será que se a gente consegue se conectar tanto com personagens fictícios, é, a gente isso não quer dizer também que a gente tem uma capacidade de empatia e de se conectar com outras culturas, por mais diferentes que elas sejam?
2: Com certeza. Eu acho que começa daí, quando a gente é pequeno e vê um desenho e a gente já tem um... já cria aquele laço com o seu personagem favorito, aquela pessoa que se... Se identifica mais, e de, de, desde o início a gente vai criando isso, vai desenvolvendo a empatia nas pessoas, né? E isso é uma característica inerente de qualquer ser humano, sabe? Você ah, eu já falei isso em outros episódios: qualquer pessoa ela é capaz de amar, criar um, um vínculo afetivo com as pessoas. E é que negócio: quando você ama, é, é, você não odeia, né? Ou pelo menos em teoria é isso, né? Então, quanto mais acesso você tem a isso, mais rico a pessoa é, porque ela vai aprender a pelo menos respeitar, a tolerar outras culturas, sendo elas fictícias ou não.
0: Muito legal. Eu é, realmente não tinha pensado por esse lado de, da criança, mas é realmente a gente se, se conecta com tantas, com tantas coisas externas a, a gente, e mesmo sem perceber, né? É uma coisa meio instintiva, assim, né? Muito muito legal o que você falou, Jorge. Depois de é, de toda essa discussão que a gente teve sobre literatura, vocês conseguem pensar em um livro de de algum autor do estrangeiro que vocês se identificaram muito? Tipo, algum livro que não tenha sido de algum escritor brasileiro ou escritora brasileira?
1: Eu estou numa fase chamamanda. Eu li todos os livros dela durante a quarentena. E é o que eu acho muito interessante na escrita dela é que, além de ser muito leve, muito fácil da gente se conectar Eu acho que, de alguma forma, esse é o objetivo dela na escrita Ela também não fala necessariamente de fato que esteja acontecendo agora Tem um livro dela chamado Meio Sol Amarelo, que fala de uma guerra em 1980, se não me engano Provavelmente preciso abrir o livro para ter certeza, mas de uma guerra que aconteceu há 20, 30 anos atrás e que não vai acontecer hoje, porque ela já, já foi, já passou Já está datada e finalizada E ela conta sobre, sobre essa guerra que já foi, que já aconteceu E isso eu acho muito interessante também Porque a gente também não... Eu não, eu não tô lendo o livro ali somente imersa na realidade da Nigéria Que a história se trata na Nigéria Mas também numa realidade temporal que também já passou Então eu acho que a ponte da literatura é muito maior do que a gente pode imaginar, porque além de mundos paralelos que não vão existir, sabe? para além do Senhor dos Anéis, do Hobbit, do Game of Thrones, a gente tem também livros que se tratam de outras épocas. E a gente ainda assim consegue se aproximar. E eu, achei, eu acho isso muito, muito, muito sensacional, porque mostra que... Tem, tem uma função ali, sabe? Tem uma função para esse livro estar sendo escrito. Existem funções para a arte estar sendo feita, para a literatura estar sendo feita. Eu acho isso muito, muito interessante da gente pensar também.
2: Essa questão da intertemporalidade é, é basilar, né? Por exemplo, eu estava lendo O Príncipe, do Ma Maquiavel, que é um, uma obra do século XV e que tem, tem aspectos que são completamente contemporâneos, sabe? É, não, não necessariamente uma... Uma, uma literatura erudita se você pega livros que retratam a adolescência dos jovens cara às vezes o jovem que está do outro lado do mundo passa pelas mesmas coisas que você passa toda aquela questão de insegurança você ser aceito sabe se sentir parte de alguma coisa e são coisas intertemporais e inerentes sabe as pessoas eu acho isso, isso muito bom que é, é um fator que traz a, toda essa questão de identificação Saber que em outro mundo, em outro tempo, em outro lugar, as pessoas vão passar pelas mesmas coisas que a gente passa, sabe?
0: Muito, muito legal essa questão da intertemporalidade também, né? Porque às vezes a gente esquece que outros tempos passaram, assim, a, gente acha, a gente fica muito preso é, no que é hoje e, e, se, e se perde um pouco nessa dinâmica de tempo. E ao mesmo tempo existem diferenças que são bem perceptíveis, mas muitas coisas também que são inerentes da, da relação humana. E como são humanos que escrevem livros, faz todo sentido que a gente encontre essa identificação de sentimentos, de emoções, que que é do ser humano.
1: É verdade. Eu acho que também a gente, a gente trata a história como matéria, sabe, da escola. Como forma de estudar para passar de ano. E aí a partir do momento que a gente lê um livro De uma coisa que aconteceu Em um tempo que já passou A gente se aproxima Dessa história de uma outra forma Ninguém precisa tirar 10 Depois de ler o livro da chamamanda por exemplo Entende? E eu acho que é uma outra forma Também de, de se aproximar de, de conceitos e de fatos Que a gente não vê de outra forma a não ser estudando para passar Eu acho que um outro livro que eu pensei agora, é Um, chama um Defeito de Cura, é de uma escritora chamada Ana Maria Gonçalves E ela fala do Brasil na época da escravidão E ela conta a história de uma menina, de uma menina que foi escravizada e conta toda a história dela Desde de quando ela estava na África, no país dela, que ela morava, até o momento que ela de fato conseguiu a e não acaba aí, sabe? Ela continua lutando e como é que ela faz que ela quer voltar para o de, de, seu país de origem E aí ela, enfim, conta a história dela inteira E quando eu estudava escravidão na escola era assim Escravidão, dois pontos, o sistema, como é que funcionava, quem mandava, quem obedecia Como é que eram as resistências E duas, daqui a duas semanas a gente vai ter uma prova sobre isso E quando eu li esse livro eu fiquei, gente, é muito mais do que só aquilo que a gente aprende, né? Então, nessa questão de aproximação temporal, é muito importante essa aproximação temporal também. Porque é uma forma de pensar, tipo, em outras culturas que aconteceram, por exemplo, nesse, no nosso próprio país, mas a gente vai se ligar uma, a uma história do nosso próprio país de uma forma diferente daquela que a gente já, já sabe, sabe? Que a gente já aprendeu. Eu acho que isso também é muito interessante.
2: Com certeza, e... a gente conseguir entender as problemáticas que a gente acontece hoje em dia, é fundamental a gente entender o passado, né? Até porque muitas vezes a história acaba sendo muito cíclica. Muitas coisas acabam se repetindo, claro, de, de formas diferentes, com algumas variáveis alteradas, mas acaba sendo uma coisa muito cíclica. Então, para a gente conseguir entender e resolver as problemáticas de hoje, é fundamental que a gente consiga entender e estudar o passado.
0: E que outras conclusões é, a gente pode tirar dessas... Dessas tantas relações de interculturalidade da nossa, da nossa própria cultura, essas reflexões da nossa própria cultura através da literatura.
1: Eu acho que a gente pode concluir com isso tudo que a literatura é uma ótima forma de, de pensar a interculturalidade. É uma forma de aproximação, de compreensão, de, de empatia... E eu acho que ela desperta coisas do ser humano, né? Coisas dos sujeitos muito mais do que um vídeo no YouTube, por exemplo. Ela tem a capacidade de, de fazer com que a gente, de fato, mergulhe naquela, naquela narrativa, mergulhe naquela, naquela história e faça, de fato, refletir sobre aquilo que está acontecendo Sobre aquela narrativa a partir, não de uma reflexão histórica Ou de uma reflexão de um artigo científico, por exemplo Mas de uma reflexão sentimental Porque se trata aqui de, de coisas humanas, de sentimentos de, de coisas que são, de alguma forma, universais Todo mundo sente medo, todo mundo sente raiva, todo mundo ama, todo mundo sente saudade E é, tem isso tudo em algumas páginas, sabe? Seja de papel, seja de Kindle, seja de. Sabe? PDF, ter aquilo escrito com palavras é muito rico, porque a gente consegue se aproximar não de uma forma acadêmica, mas de uma forma que a gente já tem, uma, uma ferramenta que a gente já tem. A gente já sente, sabe? A gente já se emociona. Então. O esforço que a gente tem para se aproximar é menor, porque a gente já, já existe isso dentro da gente, sabe? Assim como já existe dentro do autor, porque o autor também é a gente, sabe? Então é uma forma muito, muito, muito interessante de pensar a interculturalidade, porque ela está ali não apresentada como um fato, mas como uma, uma, um convite a gente se aproximar pelo sentimento, pelo que a gente já é.
2: É, eu vejo a literatura como uma ferramenta intrínseca à formação do indivíduo, sabe? A gente tem que re resgatar isso que é, vem, vem se perdendo com o tempo, porque existem duas maneiras de você aprender. Uma é, de fato, vivenciando as coisas e outra é você aprendendo. E, e uma é uma grande forma de você absorver isso através da literatura. Ali você pode ter muitas muitos aprendizados que você teria com 5 10 anos de, de, de vivência, sabe? Então a ferramenta tem que essa ferramenta da literatura, ela tem que ser trazida desde o início, incentivada na gente, sabe? Para que a gente possa ter cada vez mais indivíduos mais ricos culturalmente, sabe, com uma mente mais aberta.
0: Muito legal. É, vocês têm alguma indicação de outros livros que possam permitir que a gente viaje um pouco nessa, nessa onda da interculturalidade?
2: Ah, eu acho que um, um livro que nunca, nunca sai, sai de moda e está muito presente nos dias de hoje é o 1984, do George Orwell, que traz aquela reflexão distópica e também de toda aquela questão do... do do panóptico, né, que tá tudo sendo sendo, sendo visto, sendo gravado e que é muito contemporâneo, né. Todo, todos os espaços que a gente dá estão tá sendo traçado, sendo vistos. E é uma obra antiga e que tem completamente correlação com o que a gente vive hoje em dia.
0: Muito legal. É, é, esse livro é realmente muito interessante.
1: É, eu lembrei também de um livro que chama Persepolis, na verdade é uma história em quadrinhos, da Marjane Sartrapi. É uma história que ela escreve em francês, primeiramente, porque ela sai da... Na verdade, ela é iraniana e ela precisa sair do seu país porque, enfim, está tendo uma guerra E aí, ela, para conseguir tipo, contar a sua história, ela vai escrever uma história em quadrinhos E a gente consegue ler essa história e é muito, muito, muito rico Tem vários volumes, mas também tem um livro que vende que são todos os quatro juntos e é muito interessante porque a gente encontra ali várias, várias coisas de cultura pop que a gente conhece Várias bandas e que ela ouve também, que ela ouvia quando era criança E ao mesmo tempo, quando, quando se começa uma mudança na, no cenário político do país dela A gente vê também tipo, a repressão, então ela para de ouvir essas coisas que a gente também já ouviu em algum momento, que a gente já ouviu falar e eu acho muito, muito, muito interessante a forma dela contar essa história. Ela é dividida em vários capítulos e várias pequenas histórias. E é uma história em quadrinhos. Então, assim, não é só o livro corrido, né? De texto, em, em narrativa, em prosa, que a gente consegue também ter uma aproximação. A gente pode também se aproximar de outras formas de se escrever também.
2: É importante falar que história em quadrinho também é literatura, né? E às vezes, para aquela pessoa que está sendo introduzida... Aí isso é muito mais, mais fácil de se adaptar a esse tipo de, de mensagem.
0: É verdade, é muito interessante mesmo o Persepolis. É, foi uma discussão muito interessante, com, muito sensível. É, muito obrigada, Eloy, e Jorge, pela participação de vocês e por nos fazerem refletir um pouquinho sobre o papel da literatura é, nessa nossa tão querida interculturalidade.
2: Eu que agradeço, é sempre um prazer fazer parte desse projeto aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E ano que vem tem mais episódios, galera.
1: É verdade, gente. Muito obrigada pela participação. Estou muito feliz de estar aqui nesse podcast, fazendo parte desse projeto. Muito, muito, muito legal. Agradeço a você, Fabi. Super host. Obrigadão.
0: Eu que agradeço. Foi um prazer imenso. Obrigada a todo mundo que está nos ouvindo até agora. E nos sigam no nosso Instagram, fscastbrasil, no nosso Facebook, fscastbrasil. E você também pode falar conosco pelo e-mail, podcast.bra.afs.org. Deixe um recado, histórias de FS, claro, não esqueça de ouvir as quartas-feiras, a cada 15 dias, no Spotify, Apple Podcast e pelo Google Podcast. Esse foi o episódio número 12 do FSCast. Obrigada por nos ouvir e até a próxima.